0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la Liturgia de la Semana. Aquí estamos en este último sábado del mes de agosto, eh, dispuestos a dedicar una hora a profundizar en la Liturgia de la Semana. Semana vigésimo primera del tiempo ordinario. Se nos ha ido el verano o se nos está yendo el verano eh, tremendamente rápido, ¿verdad?, eh, Semana vigésimo primera del Tiempo Ordinario, en la que nos vamos a dedicar en este domingo a entrar en ese misterio que es cómo el Señor eh, nos va guiando, nos va enseñando y hoy lo va a hacer eh, pues con, con Pedro como elegido suyo para ser eh, el primero de los apóstoles, ¿no? el, 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 la cabeza, eh, el que se encargue de cuidar del grupo de los que él ha llamado, para que sean sus seguidores. Este es el Evangelio del Domingo y este precioso Evangelio que vamos a escuchar pues nos eh, prepara para una semana y un camino de seguimiento del Señor lleno de problemas, ¿verdad? porque el Señor eh, llena de problemas nuestra vida, pero bueno, estamos para eso, para afrontarlos con la fe en Cristo, con la fe en el Señor que nos va llevando a toda la Iglesia hacia la vida eterna. ¿no? Bueno, pues este es el camino que nosotros hacemos. Vamos a dedicarle nuestro programa de hoy, aquí en la liturgia de la semana, este programa de esta noche lo vamos a dedicar en primer lugar a hacer el recorrido por la liturgia de toda esta semana. Eh, hemos tenido estas últimas semanas gran cantidad de fiestas, solemnidades, memorias. Bueno, pues ese camino lo vamos a ver ahora también esta semana vigésimo primera del Tiempo Ordinario, en la que también vamos a encontrarnos con algunas memorias de gran importancia al principio, luego ya todo será tiempo verde, días feriales... Eh, hasta el domingo que viene, ¿no? Eh... Y después, después lo que haremos será dedicarnos a ese tema que empezamos la semana pasada, que se nos quedó ahí un poco colgado el tema de los ritos. Hicimos una introducción, pero luego alguna gente me ha dicho a lo largo de la semana, pero sigue con eso, porque es que lo has dejado ahí, en, en el, te has quedado en el siglo IV, y no sabemos de dónde sale todo lo que tenemos después. Bueno, pues ahora nos vamos a dedicar en este programa tranquilamente a, a hablar un poquito de los ritos de la Iglesia, ¿no? eh, a partir de, de, ya del de, momento de la expansión, ...que supone eh, el cristianismo como religión oficial del imperio... ...y a partir de ese momento del siglo IV... ...pues vamos a hablar un poquito de los ritos de la Iglesia... ...este va a ser el programa que tenemos hoy... ...este es el programa que nosotros vamos a, a dedicar en este rato... ...aquí en Radio María en esta noche... ...de, de sábado 26 de agosto eh, del año 2023... ...vamos a por ello, vamos a escuchar un poquito de música... ...seguimos aquí en Radio María... ...muchas gracias a todos por quedarse esta hora con nosotros... Eh, para aprender un poquito más acerca de la liturgia de la semana. Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, domingo vigésimo primero del ciclo verde, del ciclo de Mateo, del ciclo A en el que nos encontramos y por lo tanto, domingo vigésimo primero en este camino de seguimiento del Señor en el que buscamos aprender de Él cada domingo y, y cada día, este camino que nos va a llegar hasta el Adviento, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos. Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Si ya han estado en misa esta tarde, eh, si ya han, ya han estado en misa esta tarde, eh, se habrán encontrado con que en el camino de seguimiento del Señor, igual que Él tiene momentos públicos, momentos en los que la gente le pregunta, Él eh, forma, educa a la gente, también hay momentos... Eh, más privados, más con los suyos, ¿verdad? El evangelio de hoy, de este domingo, es uno de esos. Jesús con los suyos, Jesús con los suyos les pregunta que quién dice la gente que es el hijo del hombre y que quién cree en ellos que es el hijo del hombre. Pedro va a asumir, Pedro va a asumir la voz de todos los discípulos y se va a atrever a responder algo que los otros no se han atrevido a decirle. Y es que él es el Mesías, el ungido el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el elegido por Dios para salvar a todos los hombres. Bien, eh, la respuesta de, 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 de Jesús a esta afirmación de Pedro, que conocemos también, es que a él le va a entregar las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Él va a tener que cuidar la casa del cielo porque sabe cuál es el misterio más grande que es que Dios se ha hecho hombre para salvar a los hombres y llevarlos a la casa de Dios. La primera lectura de este domingo nos introduce en este misterio. Nos va a hablar de otras llaves, las llaves del palacio de David que el rey entrega a su mayordomo. Es un texto muy bonito que se entiende muy bien a la luz del evangelio. Yo les animo a que hagan ese ejercicio ¿no? de leer un texto y leer el otro y compararlos para poder ver qué belleza como el Antiguo Testamento es como si hiciera un dibujo, unas siluetas ¿no? y luego llega el Evangelio y lo que hace es que le da el color, le da la profundidad, le da las sombras, le da todo lo necesario a ese dibujo para que adquiera un color y vida. Esto es lo que nosotros vamos a escuchar en, en, en la primera lectura y en el Evangelio del domingo eh, de mañana, eh, mañana domingo 27 de agosto. Eh, es un, una lectura preciosa, pero es mucho más bonita si se marca bien con la primera lectura y si se marca bien con el Salmo responsorial. Señor, la casa esta que nos das es tan bonita que no queremos que abandones la obra de tus manos. Tu misericordia es eterna. Nos abres las puertas de tu casa, no se te ocurra cerrarlas, no se te ocurra echarnos de aquí, porque no hay nada comparable con esto. Entonces esta es esta es el, la, la idea del Salmo. Ahora que nos abres las puertas por tu misericordia para que entremos en tu casa, por favor, déjanos en ella. Déjanos en ella. ¿no? Es una preciosa forma de explicarnos eh, el misterio de la salvación. La segunda lectura, la carta a los romanos, nos ofrece unos versículos breves, eh, breves, eh, en los que San Pablo explica, ya venimos escuchando la carta a los romanos, ¿verdad?, todas estas semanas últimas, San Pablo explica eh, el que el fundamento de todo está en Cristo. ¿vale? El fundamento de todo está en Cristo. O sea, Cristo va a dejar doce eh, columnas, ¿no? como decimos en el Evangelio, como decíamos otro, la semana pasada, cuando hemos celebrado hace un par de días a San Bartolomé, ¿no? doce columnas, pero el fundamento de todo es Cristo. ¿no? Cristo va a poner a Pedro eh, con las llavecitas en la mano pero él es él es la casa él es el dueño de la casa y él es la casa ¿no? donde nosotros vamos a ir ¿no? entonces todo eh, tiene su fundamento en Cristo ¿vale? bueno, pues estas lecturas tan preciosas son las lecturas que vamos a escuchar mañana domingo yo les recomiendo, pues lo que les digo siempre, que las lean antes antes de bajar a la iglesia que las vayan... ...meditando... ...mientras van camino de la iglesia... ...porque nosotros a la iglesia no, no vamos... ...a la iglesia peregrinamos... ...entonces vayan... ...rumiando estas lecturas... ...mientras van hacia la iglesia... ...y eso les permitirá también... Eh, ...entrar en... ...mayor contacto... ...mayor comunión con, con la importancia de esas palabras... ¿no? ...y con lo que van a escuchar... ...en la proclamación de la palabra de Dios... ...en la misa... Eh, ...estas son las lecturas del domingo... ...el lunes... El lunes que viene es 28. Lunes 28, el 28 de agosto, la iglesia celebra a San Agustín. San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Uno de los más grandes padres de la iglesia, uno de los más grandes santos que tiene la iglesia católica, es San Agustín, al que conmemoraremos el lunes 28. Eh, no vamos a cambiar, no se cambia el, el, el orden de las lecturas sino que simplemente las oraciones, la oración primera de la misa al menos, hará referencia a San Agustín. no Haremos memoria del gran santo de Hipona ¿sí? y, y lo haremos eh, pues a partir de las oraciones. Las lecturas, las lecturas vamos a ver un cambio, ¿eh? un cambio a partir de este lunes, en esta semana vigésimo primera. Si recuerdan, las últimas semanas, las lecturas que hemos hecho han sido del Antiguo Testamento, Hemos leído del libro del Éxodo, del libro de Deuteronomio, del libro de Josué, del libro de los Jueces, del libro de Ruth, y ahora cambiamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer cartas de San Pablo. Una temporadita, unas cuantas semanas, de leer cartas de San Pablo. Porque tenemos que abrir todos los tesoros de la Palabra de Dios. Y entonces, después de haber escuchado unas semanas el Antiguo Testamento, ahora escuchamos unas semanas el Nuevo Testamento. Para que nadie tenga duda de que a nosotros... Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos acercan a Cristo, nos ayudan a reconocer a Cristo y nos ayudan a vivir nuestra fe en Cristo. Vale, Entonces, hemos estado unas semanas en el Antiguo Testamento. Ahora comenzamos la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, ¿Qué vamos a escuchar en estos días? La primera carta a los tesalonicenses. Además, como no hay grandes fiestas en el calendario en esta semana, vamos a escucharla día a día, eh, capítulo a capítulo, eh, ...prácticamente de una manera continua... ...prácticamente de una manera continua... ¿eh? ...entonces empezamos el capítulo primero... ...el lunes que viene... ...y a partir de ahí pues vamos a ir... Eh, ...profundizando ¿no? ...empezamos con el saludo... ...el saludo a los tesalonicenses... Y el evangelio que vamos a escuchar es una referencia a los fariseos eh, no muy agradable de Jesús eh, no 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 no, no. El, el, con, con los fariseos hacen este evangelio una cosa eh, eh, que contrasta bien con lo que hace con Pedro en el evangelio en el evangelio de mañana eh, porque a Pedro le da la llave y le dice para lo que tú hagas no a los fariseos el martes les dice, vosotros os habéis querido quedar la llave por las malas y no habéis dejado ni entrar ni salir. ¿no? Entonces este es un poco el contraste entre el evangelio del lunes eh, y el evangelio de mañana domingo. ¿vale? Entonces ahí lo tenemos en esas lecturas. El martes escucharemos otra memoria. Celebraremos la memoria del martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista es uno de esos pocos santos del calendario que tienen dos celebraciones. Celebramos su nacimiento y celebramos su martirio celebramos su nacimiento como una gran solemnidad y su martirio como una memoria ¿Eh? su nacimiento engloba un cambio fundamental en la vida de los hombres porque ya tenemos al precursor del mesías el silencio ese que, 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 que experimentaba el pueblo de israel ha terminado con la solemnidad con el nacimiento de, del, del profeta eh, precursor de juan el bautista ¿no? pero mmm, eh, también celebramos o hacemos memoria de juan bautista en su martirio verdad en su martirio siempre se hace memoria de los santos por su muerte de juan el bautista hacemos memoria primero ce celebramos la solemnidad de su nacimiento y ahora haremos memoria el martes de su muerte su martirio tanto es así que lógicamente el evangelio del martes cambia no cambia la primera lectura que será tesalonicenses 2 pero sí cambia el evangelio porque el evangelio del próximo martes será, lógicamente, el martirio de Juan el Bautista. Lo escucharemos eh, el martes eh, 29. El miércoles, miércoles 30, ya comenzamos una serie de semanas eh, de ciclo eh, ferial, de ciclo ferial, eh, tiempo verde. Bueno, Santander eh, celebrará a la solemnidad de los mártires San Emeterio y Celedonio, en eh, los Santos Emeterio y Celedonio, pero... Eh, el resto, celebraremos la memoria, o sea, celebraremos la feria, el día de feria eh, correspondiente. El miércoles eh, escucharemos Mar Mateo 23, 27, 32. En la discusión, sigue la discusión de Jesús con los fariseos, sigue la discusión con los escribas, ¿no? Y en la primera lectura, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 13, en los que Pablo explica cuál es su dedicación al Evangelio pablo explica cuál es su dedicación a la palabra de dios y cómo ha asumido la tarea día y noche eh, a tiempo y a destiempo de anunciar el evangelio y así lo hizo con los tesalonicenses no los está poniendo en, en, en situación antes de eh, darles eh, los mandatos que les tiene que dar no el jueves jueves 31 de agosto eh, Fin, fin del mes de agosto para algunos tendría que ser día de, de, de funeral de, de salir de negro una cosa así pero no pero nosotros seguimos adelante porque es como tenemos que vivir no y entonces vamos tan contentos el jueves 31 día de feria a, a, a misa a escuchar cómo el señor advierte a los discípulos y a los suyos que tienen que estar preparados porque no saben el día ni la hora no sabemos el día ni la hora. Sabemos el día que acabamos de trabajar o que se nos acaban las vacaciones, pero no sabemos ni el día ni la hora en que volverá el Mesías. Por eso vamos a estar preparados para ello. La primera lectura, primera tesalonicenses, capítulo 3, es una petición. El Pablo que ha hecho primero memoria del Señor, al principio de la carta a los tesalonicenses, ahora hace una petición al Señor ...para los tesalonicenses, ¿no? Esta manera es muy judía, ¿eh? Muy, muy, muy propia de la influencia del pueblo de Israel, ¿no? Hay una petición que es la consecuencia de una memoria, ha hecho memoria del Señor, ha levantado la mirada para mirar hacia el Señor y ahora la baja para acordarse de los que, aquellos por los que él tiene que pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues que el Señor os colme de amor mutuo, de amor a todos... Que eso es lo que tenemos que pedir al Señor, el don de su amor, porque aquello que se une con el amor del Señor vive para siempre. Eso es lo que se trata, ¿no? El viernes 1 de septiembre, día eh, ferial también, primera Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, ¿para qué queremos el amor del Señor sino para ser santificados por ese amor? ¿Eh? Ese amor nos santifica, ese amor que recibimos de Dios y que tienen que notar los que están a nuestro lado, que lo tienen que notar los que están a nuestro lado. ¿no? Y en el Evangelio escucharemos la parábola eh, de las vírgenes sensatas y las necias. ¿no? Algunas han sido prudentes, han preparado la venida del Esposo, otras han sido imprudentes, no la han preparado. ¿no? Por eso a nosotros el Señor nos advertía eh, con la lectura del jueves, vosotros estad preparados que no sabéis el día ni la hora. Y el sábado, el sábado cerramos la semana vigésimo primera del tiempo ordinario, eh, es un día de feria, siempre recomendamos aquí en la liturgia de la semana que cuando un sábado sea día ferial, que hagamos memoria de la Virgen. En la diócesis de Valencia celebrarán a San Antolín Mártir como una solemnidad, pero el resto podemos hacer una preciosa memoria de la Virgen María en este eh, sábado eh, próximo, sábado 2 de septiembre, eh, eh, pues una memoria de la Virgen junto con, esa, eh, con ese evangelio que es tan sugerente, tan sugerente, la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Hasta ahí llegaremos, hasta ahí llega nuestra semana vigésimo primera del tiempo. Eh, del tiempo eh, ordinario en el que nos encontramos es una semana muy bonita que empieza con un evangelio precioso el encuentro de pedro la, la, la confesión de fe de pedro ante jesús y a partir de ahí pues la, 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 la semana nos va a ir llevando por las enseñanzas del señor que son una invitación a estar despiertos a estar preparados a estar atentos a lo que el señor nos va pidiendo eh, porque no sabemos ni el día ni la hora Bien, pues hasta aquí esta primera parte de nuestro programa de la liturgia de la semana. Vamos a, a parar un poquito de hablar, vamos a, a escuchar un poco de música, de música clásica, la música de, de Mascañi en el intermezzo de, de la caballería rusticana, eh, para dar paso así a, a, a la cuestión de los ritos de la iglesia. ¿vale? A la cuestión de los ritos de la iglesia. Es un, un tema un poco histórico, eh, un tema un poco teológico también, pero eh, eso es la liturgia, entonces nos viene bien para saber un poquito más de dónde salen y cuáles son los ritos de la iglesia. Escuchamos un poquito de música, continuamos aquí en, en, en la liturgia de la semana. Pues vamos a por ello. La semana pasada estuvimos introduciendo este tema de los ritos, luego nos quedamos sin tiempo, ya no hubo manera de, de continuar, eh, pero quedamos en que hoy seguíamos, así que hoy seguimos. Hablamos de la importancia que habían tenido en, en el siglo IV, eh, primero el edicto de Milán, ¿verdad? El edicto de Milán que en el año 313 significa la libertad religiosa para la Iglesia, que estaba perseguida hasta ese momento. Y, y, y la importancia que tiene también en el año 380 el Edicto de Tesalónica. Con el Edicto de Tesalónica, el, el emperador Teodosio lo que, lo que firma es que la religión cristiana sea la religión oficial del Imperio Romano. Por eso eh, el Edicto de, de Tesalónica se convierte en un golpe de, de, de mano definitivo para que la Iglesia... Eh, difunda por todos los caminos y por todos los cauces donde está el imperio romano eh, la fe en cristo eh, a partir de aquí pues esa difusión del cristianismo esa celebración en la celebración de la fe que va unida a, a, a la palabra que se anuncia eh, pues eh, ya no es algo oculto ya no es algo furtivo ya no es algo que tenga que estar escondido sino que van a empezar a surgir grandes lugares de celebración de la fe grandes basílicas grandes lugares en los que los cristianos se van a reunir para festejar aquello que hasta ahora han tenido que hacer de una manera escondida de ahí inevitablemente van a surgir lo que nosotros hoy llamamos ritos ritos eh, la iglesia le concede a todos los ritos cristianos la misma dignidad a todos los ritos cristianos la misma dignidad el Vaticano II lo dice en el número 4 de Sacrosanctum Concilium. Esto no es eh, invento de ahora, es una cosa muy razonable. ¿no? Ahora lo vamos a ver, lo vamos a explicar un poquito más despacio. Los ritos se caracterizan porque tienen un orden general. Es decir, el rito no se improvisa. Un rito tiene un orden general que lo define. Tiene una estructura tradicional común. ¿Qué es una estructura tradicional común? Pues que primero hay una liturgia de la palabra... Y después hay un banquete del culto, seguidos además de un ágape fraterno. También es verdad que tienen un ciclo propio y característico, un ritmo de celebraciones propio. Y además una expresión propia, fíjense, en las oraciones episcopales, en las oraciones episcopales. Mm, pensemos en esto un poco. Durante mucho tiempo el obispo celebraba la eucaristía según la había recibido de su predecesor utilizando un folletito nosotros le vemos al cura hoy con un misal que tiene casi un palmo de gordo ¿no? un libro rojo brillante eh, eh, que tiene casi un palmo de, 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 de grosor pero no podemos pensar que esto ha sido siempre así en el siglo IV, o en aquellos tiempos durante varios siglos más el obispo tenía una especie de folleto, un libelo en latín, ¿no? un libelo eh, que, que, que tenía eh, la celebración que él tenía que hacer. No cogía y iba pasando las cintas del misal, como hacemos nosotros ahora, ¿no? cinta para adelante, cinta para atrás. Tenía su folleto para celebrar la misa. Y con su folleto celebraba la misa. Y con ese folleto sabía que estaba unido al obispo que lo había ordenado y a la larga, que estaba vinculado con los apóstoles. Es una forma mmm, tan bonita de entender qué es celebrar. Es una forma tan católica en el sentido amplio de la palabra. ¿no? Uno así mmm, es fácil que entienda que no está celebrando para sí mismo, ni siquiera para los que tiene delante, sino que celebra en comunión con la iglesia. En la comunión de la iglesia. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que esta gente que celebra estas eh, misas, nosotros ya las llamamos misas, antiguamente no se llamaban misas, ¿no? Pero bueno, esta celebración eh, eucarística, esta fracción del pan, ¿no? Eh, en estos ritos hay una lengua propia. No hablan el mismo idioma los celtas que el que hablan los sirios o los eh, coptos. Entonces, eh, hay una tradición histórica en cada uno de estos lugares, una demarcación territorial también, unas zonas influidas por unos lugares o por otros, una espiritualidad propia, porque cada lugar ha recibido la fe y ha reflexionado sobre ella de una manera distinta. Un lugar, por ejemplo, que ha experimentado eh, constantemente y con dureza la persecución y el martirio, le da un acento muy claro a su celebración. Un lugar donde eso no ha sucedido, pues a lo mejor vive mucho más centrado en esperar la vuelta del Señor. Cada lugar tiene una situación distinta. Y así, eh, pues cuando nosotros hablamos de ritos, nos referimos a iglesias locales. ¿vale? Nos referimos en un principio a iglesias locales. Esto nos tiene que ayudar mucho a comprender cuál es el desarrollo de la iglesia en los primeros siglos, ¿vale? El rito, en definitiva, es la realización de una iglesia local, con su obispo, con sus presbíteros, con unas coordenadas humanas, sociales, culturales, religiosas, que le son propias. Con una determinada vivencia de la palabra de Dios, que está interpretada, Contenida en las Escrituras, interpretada por los padres, definida por los sínodos, por los concilios y expresada en la liturgia de acuerdo con una tradición eclesial auténtica. Fíjense cuántos elementos hay que tener en cuenta para que podamos hablar de un rito, ¿eh? de un rito, ¿eh? un rito como una familia litúrgica. El rito es el centro vital de una iglesia. Cuando el rito no funciona, todo lo de fuera, todo lo de alrededor son fuegos artificiales. Porque el rito es el centro vital de una iglesia. Es su escuela teológica, su catequesis de fe, de moral. Cuando el rito no funciona, cuando el rito mmm, no... Cuando no es el rito de la iglesia, cuando es un rito a nuestra manera, cuando es... Eso hacia afuera puede llamar mucho la atención, pero eso no construye ni da vida de Dios, vida de Cristo. Por eso un rito nos define, un rito nos marca, un rito eh, eh, no, no, nos identifica. Nosotros somos de rito latino me atrevo a pensar que la inmensa, la casi total eh, eh, cantidad de, de, de los que estamos en esta noche eh, conectados por Radio María, escuchando la liturgia de la semana, pues nosotros somos de rito latino, de rito romano. ¿Nos damos cuenta de cuántas cosas hemos aprendido del rito romano? ¿De cuánto le debemos al rito romano? ¿De cómo nosotros nos identificamos con el rito romano? Comprendernos en un rito es algo muy contracultural, incluso a nivel eclesial, ¿eh? porque a veces pensamos que el rito lo tenemos que ir modificando según nos va eh, pareciendo y encima tenemos que echarle la culpa al Espíritu Santo. Los ritos mmm, no los decidimos a nuestro gusto. Los ritos no los mmm, elegimos o los hacemos o los creamos nosotros a nuestro gusto. Nosotros somos en un rito, que es distinto. Yo soy en un rito. Esa es la tierra en la que yo crezco. No me la doy yo a mí mismo. Ahí creo y ahí crezco. Y ahí está la iglesia. Y ahí se fortalece la unidad de la iglesia. Los ritos son buenos. Los ritos de la iglesia son buenos. Por eso eh, viene bien que... que Tomemos conciencia de qué importancia tiene propiamente un rito, ¿vale? Un rito. Vamos a hacer una pequeña parada. Seguimos eh, hablando de, de, de todo esto de los ritos. Vamos a escuchar un canto antiguo. El fosilarión, fosilarión, o oh luz gozosa en griego, o oh luz gozosa, nosotros los, lo tenemos claramente asociado con la Vigilia Pascual, o oh luz gozosa, de la Santa Gloria del Padre Celeste e Inmortal. Eh, vamos a escuchar uno eh, un fósilarión eh, por, por monjes libaneses, para que veamos lo que es el canto el canto oriental. Vamos a escuchar una, una, una versión eh, actual, pero de un canto de los más primitivos en la vida de la Iglesia, Fosilario. Luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste e Inmortal. Santo y feliz Jesucristo. Santo y feliz Jesucristo. Bueno, pues esto es el fosilaron eh, precioso este canto. Eh, de un rito de la Iglesia oriental. Vamos a acercarnos ahora un poco a, a explicar. Eh, brevemente, de una forma muy esquemática, ¿no? pues. Eh, los ritos que tiene la Iglesia y algunos de los elementos pues más característicos. Tenemos que comprender que existan familias y ritos, ¿no? Hay familias, hay ritos, eh, y estos han surgido de algún sitio. La importancia que tienen nos viene muy bien para poder entender la importancia de la comunión eclesial. ¿no? Hay ritos cristianos que son católicos y otros que no son católicos. Con todos los ritos que son católicos, nuestra comunión es plena. Con los ritos que no son católicos, nuestra comunión no es plena. Hay algunos elementos de la fe que no, los, que no los confesamos igualmente y, por lo tanto, esa comunión no es plena. No podemos participar en ellos o recibir lo que en ellos se confiere como lo hacemos con los ritos que son católicos. Vale, Esto es una cosa... Eh, ya Juan Pablo II lo explicaba muy bien en Eclesia de Eucaristía, ¿eh? Recuerden, Eclesia de Eucaristía, sobre todo referido a, 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 al, al sacramento eucarístico, ¿no? Bueno, tradicionalmente las familias litúrgicas se dividen entre occidentales y orientales. Esto es algo que cualquiera que haya seguido un, programa, un poco el programa a lo largo de los años. Lo ha comprendido, ¿no? Se, se diferencian bien entre occidentales y orientales. Es la división que nosotros tradicionalmente también utilizamos. Las invasiones bárbaras crean ritos en Occidente, pero en todo Oriente, Bizancio, es una, 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 diferen, es una influencia mm, fundamental, ¿no? En Occidente, las invasiones bárbaras van a, 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 llevar y traer, a llevar y traer elementos de los lugares por donde pasan. Y de los lugares donde se quedan, pues hasta llegar a los visigodos aquí en, en, en España sin ir más lejos, ¿no? Pero en, pero en Oriente, Bizancio, Constantinopla, Estambul, ¿no? Para que situemos qué es Bizancio. Bizancio es Estamb el Estambul de hoy, ¿no? ¿Eh? Pues eh, aquello eh, tiene una gran influencia eh, que va a llegar también al, occ al occidente cristiano, ¿eh? ¿Por qué? Porque, porque Occidente va a mandar gente a estudiar a Bizancio... Y lo que estudia en Bizancio se lo trae al occidente, de tal manera que nos permite saber de qué forma se celebra y se vive la fe en muchos sitios. ¿no? Bien, para que comprendamos bien la influencia eh, de, de, de los ritos, tenemos que entender que en la historia de la Iglesia se han dado sedes patriarcales, patriarcados patriarcados es decir lugares que por un determinado motivo que ahora vamos a ver han tenido una gran influencia en los lugares de sus alrededores la división tradicional habla de una pentarquía cinco sedes penta no penta, pentos, cinco 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 eh, lugares de gobierno ¿eh? cinco sedes desde las que se gobernaba por así decirlo o se influía especialmente en, en la Iglesia. ¿Eh? Si, si extendemos delante de nosotros nuestra mano, nuestra mano, ¿eh? y, pues el dedo gordo podría ser una sede en Occidente y los otros cuatro dedos serían eh, cuatro sedes en Oriente. ¿Vale? Sí, para que nos hagamos una idea, es una, una tontería muy gráfica, pero que nos sirve muy bien para recordar la pentarquía, las cinco sedes, ¿no? La de Occidente sería, el dedo gordo sería Roma, ¿verdad? La sede de Pedro, más aún después de haber escuchado el Evangelio de mañana domingo, ¿no? Hay otras ciudades alrededor de Roma en, en, que, que, que son influyentes también en Occidente, pero no alcanzan nunca la sede de Pedro. ahí está Rávena, al norte de Italia, Arlés en la costa azul, está Cartago, al norte de África, o está Toledo, en el centro de la península. Estas van a influir en ritos occidentales, pero Roma es la sede de Pedro y de sus sucesores, por lo que es la sede, por excelencia, de la iglesia en Occidente. Vamos a encontrar, como decíamos, esas otras ciudades que van a hacer que haya una liturgia africana, en todo el norte de África. Piensen qué importante es la iglesia en los primeros siglos en el norte de África. Allí hay una vía romana que facilita mucho la comunicación del Evangelio. ¿Cuál es el santo que vamos a celebrar el lunes? San Agustín de Hipona. Uno de los grandes padres de la iglesia africana. Junto con eh, San Cipriano de Cartago. Seguramente. Pero además encontramos la iglesia celta. La iglesia eh, galicana, pues lo que decíamos, Arles, Marsella, eh, toda, esa, toda esa región del norte de... de, de, de no, del norte, no, del, del este de, de Francia, eh, toda la provincia galicana que va a bajar hasta España. La influencia de Arles en España es muy grande, muy grande. ¿no? Eh, tenemos la influencia de la diócesis de Milán que crea con San Ambrosio una liturgia propia, una liturgia que se enfrenta a Arrio y a la herejía arriana y que eso la hace todavía más fuerte y le hace una influencia para los alrededores. ¿no? Entonces nos encontramos la liturgia hispano-mozárabe en España, en la formación de España, en los siglos IV, V, pero su desarrollo mayor es bajo... Eh, la invasión musulmana bajo el dominio musulmán en España, siglo VIII, IX, X, ¿no? hasta su, su hasta su clausura, hasta su, su fin en el siglo XI, ¿no? aparente fin en el siglo XI. ¿no? Bueno, nos encontramos en Oriente, sin embargo, con cuatro sedes. Pensemos en Jerusalén, Jerusalén, el lugar donde el Señor vive, muere y resucita. Jerusalén es la cuna de todas las liturgias, porque ahí están todos los lugares que el Señor recorrió. Entonces, claro, todos esos lugares dan origen a una serie de celebraciones propias que luego se van a querer imitar. Todo el mundo quiere hacer lo que se hace en Jerusalén, porque Jerusalén es donde el Señor predicó, donde el Señor vivió, donde curió, curó, donde murió, donde apareció resucitado. Una segunda sede una segunda sede, es Antioquía. Pedro, el mismo Pedro, fue jefe en la iglesia de Antioquía, el lugar donde por primera vez se llama a los discípulos de Cristo cristianos, es decir, como una religión propia. Antioquía, por su lugar en el Mediterráneo, en Turquía, es donde Pablo también empieza la predicación del Evangelio. Y envía evangelizadores hacia Asia Menor, fíjense, hacia Asia Menor, hacia Armenia, Alejandría, Etiopía, Persia, Arabia... Esto si lo hacen delante de un mapa es mucho más divertido. Pero yo entiendo que a lo mejor están haciendo la cena y, y ponerse ahora delante del mapa es algo así como, como molesto, ¿no? Bien, ¿qué significa esto? Pues que todas esas iglesias, cuando arraiguen, todas esas iglesias que estamos diciendo, todas van a depender, van a tener una influencia con Antioquía y con lo que se haga en Antioquía, porque han nacido de Antioquía. En tercer lugar, la sede de referencia en Oriente, como decíamos, es Constantinopla, la antigua Bizancio, por su importancia cultural, social. Desde allí van a salir evangelizadores hacia el Ponto, hacia Tracia, hacia Siria, Palestina, el Sinaí, Alejandría... ¿Ven cómo van entrando en África? ¿Ven cómo van entrando también eh, 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 por toda esa zona? Pero además hay una, otra cuarta sede en el oriente cristiano, Alejandría. Desde Alejandría el Evangelio se predica a todo el norte de África. Egipto, Libia, Etiopía. ¿Ven? Fíjense, cada una de estas sedes, las cinco sedes que hemos dicho, va a tener una gran influencia en un montón de comunidades a su alrededor. De por sí. Pero cuanto mayor sea el movimiento entre unos lugares y otros, mayor es la influencia de unas en otras. No hay una liturgia pura que no esté influida por ninguna otra. Porque los movimientos, los viajes son cada vez más comunes. La formación fuera... La, la, el deseo de vivir la experiencia de la fe en otros lugares, de conocer, pues todo eso va a suponer una comunicación. Así que en Oriente, por reducir a partir de estas cuatro sedes, podríamos decir que van a, vamos a tener dos grandes familias. ¿vale? De todas estas sedes hay dos grandes familias de ritos. Unas son las que tienen origen en Antioquía o Siria y otras son las que tienen su origen en Alejandría. Es decir, unas van más hacia el norte, no otras van más hacia el sur, ¿no? para que podamos situarnos un poquito. Y a partir de ahí se desarrollan todas. Les voy a dar una lista, les voy a leer unas cuantas para que vean lo que hay, no para que se las aprendan. Pero fíjense, las de origen siro-antioqueno las que estarían más eh, en, en los lugares eh, de, de, de Siria, de, 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 de Turquía, todas esas, ¿no? Pues ahí están sirio-occidentales, sirio-orientales, bizantinas, armenias. Y entre las alejandrinas estarían la copta, es decir, la de Egipto, los coptos son los cristianos de Egipto, y los etíopes. Entre las que son sirias y occidentales, pues ahí hay antioquenas, jacobitas, maronitas, eh, luego están eh, iglesias separadas del catolicismo, eh, las nestorianas, las malabares, y luego dentro de las bizantinas, de las que proceden de Bizancio, pues hay muchísimas iglesias nacionales, griega, rumana, albanesa, melquita, Georgiana, eslava, seguro que algunos de estos nombres sí les suenan, otros, pues lo normal es que no. Pero para que vean, todo esto nos sirve para tomar conciencia de que los ritos están marcados por estilos geográficos evidentes. La localización, un idioma, un tiempo de origen, ¿no? ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo surgen? ¿Cuál ha sido el movimiento que ha habido entre ellas? ¿No? Hay cuestiones teológicas que influyen cristológicas. Las hay, como decíamos, que confiesan la ortodoxia de la fe, pero las hay que no. Las hay que confiesan en Cristo una naturaleza en vez de dos, pues nosotros no podemos estar en plena comunión con esa iglesia. Las hay que son nestorianas, es decir, que dicen, no, Cristo son dos personas, pues eso no es lo que nosotros confesamos. Tenemos que tener también en cuenta la importancia que tiene el árabe, una lengua cristiana empleada en muchos ritos. Todos los que están influidos por Siria son ritos cristianos en árabe. Pero que también entra en la liturgia, ¿en dónde? En España. Bien, por eso, como vemos, hay muchos elementos y gran cantidad de ritos. Gran cantidad de ritos. Podríamos eh, concluir esta parte explicando un poquito qué importancia tiene el origen. Vemos el origen de las iglesias y de los ritos. Yo no me saco un rito de la manga. En ¿Eh? segundo lugar, el contenido el contenido de cada uno de esos ritos tienen matices y elementos propios. En tercer lugar, hay un inmenso, un inmenso e inabarcable misterio, que es buscar ofrecer esto a todos los hombres. Y en cuarto lugar, cómo cada comunidad, cómo cada uno de estas familias ha entendido. Fíjense, haced esto en memoria mía. Qué bonito es eso. Haced esto en memoria mía. Nosotros lo hemos comprendido así. Y el tiempo, la historia, los siglos, nuestra familia, nuestro idioma, nos ha hecho entenderlo de esta manera. Es sencillo, es sencillo, pero es a la vez un profundo misterio, un profundo misterio eh, todo esto. Eh, escuchamos un poquito de, de música, vamos a escuchar un canto de la música hispana paz en Me am do bovis", ¿no? el canto de la paz, ¿no? El canto de la paz lo vamos a escuchar y, y continuamos eh, para concluir un poco esta explicación de los ritos eh, aquí en la liturgia de la semana. paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Como dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Nos viene muy bien eh, a concluir con este canto para mm, a poder acabar toda esta reflexión, toda esta reflexión sobre los ritos con unas conclusiones muy básicas. Tenemos que tener en cuenta que la Eucaristía, por hablar del, del sacramento principal, crea comunión, pero requiere comunión. Es decir, para que nosotros podamos comer del mismo pan tenemos que creer lo mismo. Yo les recomiendo que cojan estos textos, hay que leerlos de vez en cuando, ¿no? Eclesia de Eucaristía, de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, ¿eh? o Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI, ¿no? Eh, la Eucaristía crea comunión, nos une en un mismo cuerpo, pero nos acercamos a recibir el mismo alimento los que confesamos lo mismo. Se nos dice el cuerpo de Cristo y tenemos que decir amén. Es decir, yo creo que esto es el cuerpo de Cristo, ¿No? Entonces, eh, ciertamente los que confesamos la misma fe podemos comer lo mismo. Tiene que haber una comunión en lo que confesamos, una comunión en la fe, para que podamos compartir el alimento. Si esa comunión en la fe no se da, no podemos compartir el alimento. Por eso yo soy de rito romano y voy a la misa en rito romano porque confieso la fe tal y como la ha recibido la iglesia en Roma. No me puedo aventurar a meterme en cualquier celebración de cualquier rito sin saber si mi iglesia, si yo estoy en comunión con esa iglesia. vale, Esto es importante. Lo, la ventaja de conocer los ritos, pues es que puedo conocer el sentido, el origen, la historia, que puedo valorar cómo la fe se ha ido desarrollando a lo largo de la historia en distintos lugares, pero ciertamente, ciertamente, tengo que ser consciente de que nosotros no somos de todos los ritos. Soy de los ritos católicos. Dentro de los ritos católicos soy de uno, que es el rito romano. Pero puedo conocer, puedo conocer o celebrar los otros ritos. Siempre es conveniente que uno no vaya a participar en un rito sin conocer algo básico sobre él. La catequesis es siempre previa a la celebración. Aunque vivamos un momento en el que la catequesis esté en baja forma ¿eh? y, y, y vayamos directamente a la celebración o intentemos ir en muchas ocasiones directamente a la celebración. No, no. La catequesis siempre va previa a la celebración. ¿eh? Por ejemplo, el misal hispano mozárabe manda que cuando uno va a ir a la misa mozárabe reciba primero una formación sobre ello. Porque las celebraciones no son cosas curiosas, son profesiones de fe. Las misas, sean el rito que sean, no es un elemento gracioso o, o divertido o, o, o interesante y folclórico, sino que es una confesión de fe. Si yo no sé cuál es esa fe o no confieso esa fe, no voy a comprender qué es lo que se celebra. Bien. Eh, esto es eh, bastante, bastante claro, lo, lo asumimos todos como algo propio y bueno, pues esta es la forma en la que nosotros vamos conociendo y profundizando en la fe. Seguiremos hablando de estos pero de estas cosas, pero no será hoy. No será hoy porque se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa La Liturgia de la Semana y hemos llegado al final de este programa en el que nos hemos dedicado primero a explicar cuál es el Evangelio y la Liturgia de la Semana primera del Tiempo Ordinario y después nos hemos dedicado Hablar un poquito sobre los ritos que hay en la iglesia y sus orígenes, sus orígenes y su fundamento. Hasta aquí hemos llegado en esta noche, en este sábado 26 de agosto, eh, día de Santa Mónica. Y, y no mañana santa mónica eh, y eh, hemos llegado hasta aquí en nuestro programa y hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana les damos las gracias por habernos acompañado por haberse quedado con nosotros y por haber mm, querido aprender un poquito sobre la liturgia de la iglesia a partir de los ritos que celebramos les dejamos eh, en compañía del informativo y les deseamos que pasen muy buena noche aquí en radio maría en la liturgia de la semana